0: Salve, sou o Bannett da Incelts. Esse podcast vai ser uma introdução né? para que vocês possam ver né? quem vai estar tá respondendo as perguntas e considerar mesmo isso. Né? Vamos lá, eu já li a Bíblia toda uma vez, eu demorei uns dois anos para isso. Porque eu acabava não lendo todos os dias sem parar. E eu parei na minha segunda leitura pela metade. Que eu estava fazendo uma leitura histórica. Que é quando... Indo pela ordem dos livros. Ou melhor dizendo, pela, pela ordem dos acontecimentos. E eu congrego em uma Assembleia de Deus tradicional. Eu não sou um religioso. Pelo menos não me considero. Né? Por quê? Quando eu me refiro a religioso. Eu me refiro àquela pessoa que acha que somente uma congregação será salva em detrimento das outras. Não, para mim... Para mim não, né? Pelo que eu vejo pela Bíblia, isso não tem nada a ver. A salvação é individual e é entre você e Deus. Vamos lá. Como vocês sabem, né, as igrejas mais tradicionais, elas têm doutrinas relacionadas ao uso e costume. E o que seria isso? ao seu comportamento, suas vestimentas no caso, suas vestimentas seculares, que como vocês sabem vai mudando de acordo com a época e tal, e nela tem essas coisas né, sobre acessórios e tudo mais. eu acho isso até válido, pelo menos na questão da, dos cultos e tudo mais, porque isso dá, está relacionado a, a ordem e decência para o culto, porque né, a igreja é um local formal, então como local formal, nós devemos nos vestir para tal. Já em relação à vida mesmo, eu acho que é da consciência de cada um, né? Porque tudo é lícito né? E a pessoa tem que ver isso daí, né? Mas nem tudo convém, né? E nós não devemos abusar de nossa liberdade e tal. Beleza. Vamos ir para outra questão. Teologia. Eu ainda não fiz, mas pretendo fazer. E nela, na teologia, vocês sabem que há diferenças. Há a teologia cristã e a teologia secular lá, que estuda todas as religiões de forma igual, enquanto que a teologia cristã está sempre focada na questão de do porquê que não é o caminho verdadeiro, que como vocês sabem é, quer dizer como eu já disse, eu sou um, pelo menos eu me considero um cristão convicto, ou seja, é o caminho, a verdade e a vida, como o próprio Jesus disse, e que os outros, né, eu é, não vou entrar nesse assunto, porque senão vai fugir. Vamos lá. E dentro disso tem as seitas do cristianismo. Bem, eu já li um pouco sobre a teologia. E também meu conhecimento bíblico vai acaba indo de acordo com esse pensamento. Sei que muitos podem ficar bolado lá, né? Mas eu tenho que ser transparente para que vocês possam ver, é? E considerar na hora das minhas respostas. Eu não... compartilho do pensamento calvinista, né? Que é da pre predestinação e tal, de que... Deus já escolheu quem vai... quem vai ser salvo e quem já vai... e quem não vai. Porque porque isso acaba anulando a fé e a oração. E como a gente sabe, né, são dois pilares muito importantes do cristianismo e tem várias passagens que reforçam essa ideia. É a salvação pela fé, o poder da oração... Né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E para mim, a predestinação acabaria anulando isso. Vamos lá. O que a Assembleia vê como seitas? Claro, você não pode concordar e tal, mas eu estou aqui falando da Assembleia. Benção. A igreja universal, que eu, eu acredito que ele seja praticamente um consenso no meio do cristianismo, que eles são uma aceita, testemunhas, testemunhas de Jeová e o Adventismo. Por quê? Bem. A Universal não precisa falar, né? Porque eles juntam vários tipos de crença, usam várias... Eu esqueci a palavra quando você pega um pouquinho de cada religião pra fazer. Agora eu esqueci o nome. Mas vocês já devem estar cientes disso. Testemunhas. Pela questão de... Doação, né? Doação de órgãos e de sangue. Por quê? Bem, se Jesus disse pra gente dar que não há amor maior no mundo do que dar a sua própria vida, os seus amigos, isso acaba né, meio que interferindo. Fora sobre a questão da volta de Jesus e tal. E os adventistas, é pela crença de que somente os que guardam o sábado será salvo sendo né, que o próprio Paulo já deixou claro em alguns versículos ele diz claramente de que isso não é um requisito da salvação para não ficar só nas minhas palavras aqui, vou citar esse versículo vou citar apenas um para não estender demais e fugir do do tema desse podcast, que é a introdução. Ó, Colossenses, no capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Acredito que eu não precise falar mais nada, né? Mas é claro, não esqueça que de ler né, o capítulo inteiro, só citei esse trecho para ser mais dinâmico. Bem, dito isso, né, vocês já sabem um pouco já das... da minha linha de raciocínio. Então, ah, é um assunto também que acaba entrando muito em discussões. Dízimo. Bem, dízimo não tem nada de errado com ele se for de citar alguma coisa eu diria que seria a obrigatoriedade porque dízimo também está relacionado a atos de fé porque né, aquele que dá o dízimo ele não dá pensando em ah, eu estou pagando estou pagando por bênçãos e tal, não ele está retirando parte do seu sustento para ajudar na obra de Deus. Ah, mas não seria melhor dar isso aos pobres e tal? Bem, isso daí fica o critério de cada um. Com base na minha congregação, que é algo que eles dizem, se você não quiser dar o dízimo para a igreja, você pode comprar alimentos ou né, até dar para alguém desfavorecido. Só que nesse sentido já não seria você que estaria dando, e sim a igreja de Deus. E quando eu digo a igreja de Deus, me refiro aos irmãos. E não né, a congregação em si. Ah é, o que me deu essa ideia do podcast? Eu já tinha falado com vocês na página lá no início, né, antes de fazer aquele sobre o Dragon Ball e o Naruto, que seria mais sobre retirar, né, algumas dúvidas de vocês e tudo mais, porque <risos> uma coisa que o, o Joker da Quarto Mundo sempre gosta de dizer, que eu acho que é muito massa, véio. que muitas pessoas levam a sério a teologia de seriadinhos. Caraca, velho. E realmente é engraçado porque... Na maioria das obras que tem isso... Na verdade, é... Quase todas. acho que poucas se salvam. É tudo uma visão distorcida. É muito engraçado, velho. Bem, vocês viram o print lá que eu mandei? junto do anúncio e é triste, cara você vê, né, que pessoas consideram mais o, o que a, outros dizem que a própria Bíblia diz e isso acaba sendo um erro né? por quê? ah, mas a Bíblia foi alterada que não sei o que há modificações dos homens de fato hoje em dia está acontecendo muito isso porém vamos olhar para a história em todo o período né, antes da reforma protestante e tudo mais ninguém, absolutamente ninguém fora do clérigo, fora da os líderes da igreja né, padres, bispos e tudo mais a população não tinha acesso a a Bíblia, ou seja, por que eu iria modificar algo que só eu tenho acesso? As pessoas só sabem aquilo que eu digo, então isso acaba sendo descartado, é claro. Eu não estou falando sobre os erros de traduções, porque né, isso daí já acaba sendo uma escolha do tradutor da melhor palavra. Uma das coisas que muitos questionam, e né? eu acho até válido, porque <risos> ficou esse mal-entendido aí, que é sobre o arrependimento de Deus. Tipo, para nós que estamos dentro do contexto cristão, nós sabemos muito bem que o arrependimento de Deus e dos homens é diferente. E, e o melhor, não é nem arrependimento. Arrependimento foi a escolha dos tradutores, para poder transmitir a ideia do pensamento que estava na palavra hebraica. dá da ideia de um grande pesar. Ou seja, se fosse para ser mais literal, deveria ser e, e pesou em Deus a criação do ser humano. Por quê? Porque né? a gente estava fazendo um monte de merda aí. <risos> e olha o, o, o di, os dias de hoje. Acaba sendo não diferente, né? O próprio Jesus disse que iria se repetir o que aconteceu nos tempos de Noé. Eu acredito que eu não tenho deixado nada passar, né? Ah é? Acredito que isso seja importante. Ah, o que você considera ser um cristão? Bem, o que eu considero um cristão é o que está escrito na Bíblia. <risos> Eu, tá, vou ser mais específico. Bem, cristão é aquele que reconhece as suas limitações como ser humano, de que ele não é perfeito e sempre busca o seu auto aperfeiçoamento. E como? Através né, da leitura da Bíblia e na igreja para escutar... Quer dizer, não é nem ir à igreja, mas escutar alguém que tem um conhecimento maior. Maior na Bíblia, né? Porque é aqui que está o nosso.. a nossa fé, né? Sem a Bíblia a gente não seria cristão. E isso acabou uma coisa que é importante dizer, né? Que após. A reforma protestante foi o que cumpriu aquela profecia de muito tempo mesmo, que, se eu não me engano, está em Jeremias. Eu posso estar errado, mas que eu estou falando de cabeça, onde o próprio Deus diz que de Sião sairia a lei para todos os cantos da terra. Ou seja, todos nós teremos acesso à palavra dele. Eu acho muito ruim quando... Muitas pessoas tentam desvanecer, né? tirar a convicção do cristão Dizendo que a Bíblia foi modificada e tal Sim, véio, eu já falei anteriormente né? sobre erro de tradução e tudo mais Mas modificação mesmo, ou seja, retirar e colocar A época que mais tem acontecido isso é nos nossos dias E você pode olhar, velho a maioria que diz isso nunca pegou a Bíblia para ler. Isso que incomoda de verdade. Por quê? Porque em vez de da pessoa ler, né, contestar, avaliar, ela fica só no achismo. E nós sabemos muito bem que a maioria das pessoas não param para analisar mesmo. Eles vão pelo que a outra pessoa está dizendo. Então, nas respostas das perguntas, para não ficar somente nas minhas palavras, eu também vou procurar citar os versículos para vocês poderem conferir também. Uma coisa que é muito legal que eu quero citar aqui é que se costuma muito dizer na congregação onde eu vou que sejam cristãos de Laodiceia, se eu não me engano é esse, essa cidade. Como assim cristão de Laodiceia? O pessoal de lá, quando, se eu não me engano, foi Paulo, sim. Paulo estava pregando, as pessoas de lá estavam com os pergaminhos na mão e conferindo tudo que Paulo estava dizendo. Ou seja, eles não ficaram... Somente na lembrança do que os fariseus diziam, ou que. É, isso mesmo, porque naquela época, eu acho que é importante citar isso, somente os fariseus e os ricos tinham acesso à Bíblia. Porque vocês sabem, não era igual na nossa época, onde era barato ter uma impressão da bíblia na sua casa um pergaminho era muito caro fora que a maioria da população nem sabia ler escrever então nem se fala então esse eu diria que esse é o comportamento religioso não é você ir somente naquilo que estão dizendo pra você então não sejam assim, né? sempre confiram as coisas busquem conhecimento, né, para ver se tem fundamento ou não o que as pessoas têm dito. É isso aí, galera. Então, fiquem no aguardo para os próximos podcasts aí. Obrigado. Fui.